0: ARL
1: ARL dans Top UBB, votre nouvelle émission, 100%, actualité Union bordeaux de 19h jusqu'à 19h45. On va traiter l'actualité de Top 14 de l'Union bordeaux On fera bien sûr l'avant-match, ça y est, c'est la reprise du Top 14, l'avant-match face au Biarritz Olympique. On sera avec Damien Trail, l'ancien arrière du Biarritz Olympique et du 15 de France, Francis Laglaise, consultant ARL et ancien joueur du RC Toulon On sera avec nous. Voilà le sommaire de ce Top UBB et bien sûr tout à l'heure de 9h45 à 20h30, ce sera Top Marine et Blanc. On aura le temps de faire le sommaire tout à l'heure. Top UBB, c'est parti! Aquitaine Radio Live ARL. Et on est parti dans ce Top UBB. Mais juste avant, en studio, il y a Sébastien Bidot qui est avec nous. Salut Sébastien! Salut Dorian, salut à tous! Et avec nous aussi également, il y a Francis Laglaise, consultant ARL et ancien jour du RC Toulon qui est présent. Salut Francis! Bonsoir messieurs, bonsoir. et aussi on a notre premier invité jusqu'à 19h15, il est journaliste chez Midi-Olympique, Jérôme Prévost est avec nous, bonsoir Jérôme. Bonsoir, bonsoir à tous. Alors messieurs, on va traiter un petit peu ben, l'actualité de, de cette UBB, on est à 48 heures de ce premier match face au Biarritz Olympique, euh, avant tout Jérôme Prévost, journaliste chez Midi-Olympique, euh, que retenez-vous un petit peu de, de la saison de l'Union Bordeaux qui s'est écoulée la, la saison dernière
0: Oh là, ce que j'en retiens, beaucoup de choses, beaucoup de choses positives. Une demi-finale du top 14, une demi-finale européenne, c'est n'est pas rien. C'est le, le meilleur bilan de, de l'histoire du club, tout simplement. On ne va pas chercher à tortiller.
1: Sébastien, c'est vrai que cette saison de l'UBB a été, on en a parlé un petit peu la semaine dernière, on va juste en, en rappeler rapidement, a été incroyable. Il faudra maintenant renouveler la même chose cette saison.
2: Oui, c'est vrai que c'était relativement incroyable. Mais après, voilà, il faut... C'est une nouvelle saison qui commence, donc euh, il faut tout reprendre à zéro aussi. Mais bon, il y a quand même un effectif qui est toujours là, quelques ajustements, mais je pense que l'UBB a encore les armes pour... Euh pour montrer de quoi, de quoi il est capable. Et je pense que l'UBB, on peut encore compter sur eux cette saison.
1: Justement, euh, Jérôme Prévost de Joinville chez Midi Olympique, il euh, y a une saison qui arrive. On sait que la, la concurrence de l'Union Bordeaux Bègles s'est euh, très bien renforcée. L'UBB s'est bien renforcée aussi, tout en gardant son effectif. Ça, c'est un avantage, ça, euh, Jérôme, de, de garder son effectif et de gagner du temps sur la préparation. Ouais, vous savez,
0: je, je je saurais pas trop vous dire là. Vous savez, il y a des arguments réversibles, mais je pense quand même qu'il y a une base, qu'il y a des systèmes de jeu qui n'ont pas dû être, qui qui étaient assimilés déjà par beaucoup de joueurs. Après, c'est à l'usage que nous nous rendrons compte si le recrutement a été bénéfique ou pas.
1: Et, et, et justement, comment comment vous voyez un petit peu ben, cette, ce premier match face au Biarritz Olympique Ce sera samedi 4 septembre, 14 ans. Premier match en plus de top 14 de, de la saison. C'est qu'il y a eu un match de préparation. Oui. On sait très bien que le match de préparation et les matchs officiels n'ont rien à voir là-dessus. Biarritz veut renouer un petit peu ben, avec son retour, fêter le retour en, en top 14. Il y, a, il y a pas mal de, de choses positives du côté, euh, côté Biarritz.
0: Ah oui, oui, apparemment. C'est-à-dire, euh, ça va être un match chez un promu premier match, ça veut dire un gros enthousiasme, pas trop de blessés en principe. Côté Biarro, donc c'est un genre de match piège, évidemment. Moi, j'ai toujours pensé que c'était difficile de débuter la saison sur le terrain d'un promu. Donc, je pense que les Bordelais euh, s'attendent à être bien reçus. Mais bon, ils ont quand même battu assez nettement cette équipe en match amical à Lille. Euh, donc, euh, voilà, les, les Bordelais ont, ont des arguments. Euh, ce sont pas eux les petits poussés non plus, quoi bien sûr qu'on avait
1: compris. Euh, je, justement Jérôme, euh, vous étiez présent mardi à, à l'entraînement, comment vous avez euh, vécu cet entraînement de la part de l'Union Bordeaux Bègles dans cette semaine de, de match, est-ce que vous les sentez prêts, Est ce que vous les sentez Oui,
0: je les sens prêts enfin, j'étais surtout au match de préparation qu'ils ont fait à Pau jeudi dernier. Euh, moi je trouvais qu'ils faisaient enfin un bon match, sincèrement, ils ont gagné à Pau. Euh, j'ai trouvé que, que l'équipe oui semblait prête absolument donc il n'y a pas spécialement d'inquiétude qui nous viennent à l'esprit après Christophe Furios a fait remarquer qu'il va bah, y avoir un, un match avec du public qui va pousser son équipe et les équipes les bordelais bien sûr en font partie ont, ne sont plus habituées à évoluer dans un contexte comme ça très bruyant, très chaud donc j'espère qu'ils vont s'adapter
1: et justement, euh, Francis Laglaise, il faut se réhabituer maintenant euh, au retour du public. Ils ont eu l'habitude, on va dire, enfin ils ont eu l'habitude, ils ont eu un petit avant-goût face à Clermont lors du mal de barrage, mais c'était à Chabandémas, à Lille c'était du 50-50 avec des supporters toulousains. Maintenant, il faut retrouver aussi les supporters adverses et, et pourquoi pas mais, voilà, se faire déconcentrer, se faire chamailler par ce public euh, euh, biarro, euh, Francis
3: oui, incontestablement, dans la mesure où on n'était plus habitué, le top 14, et même nous, nous n'étions plus habitués à avoir cette ferveur populaire, donc il va falloir la gérer, et qui plus est, pour un match à l'extérieur, Sur, on le sait, on parle de la force basque, mais il y a quand même déjà plus de 3000 abonnés euh, récurrents au niveau du Péril olympique, donc eh bien, même s'il n'y a pas de place euh, à l'émotion sur la pelouse, il va falloir compter quand même avec le public.
1: Et justement, Francis Laglace, Christophe Furios en parlait en conférence de presse. C'était mardi. Il en parlait un petit peu de, de cet engouement, de ce remplissage de stade. Christophe Furios, bien sûr. Il avait dit en, en gros, en hein, plus, que c'était Aguilera, c'était petit, c'était une petite cuvette. Voilà, c'est mot pour mot, Sébastien. 10 000 à peu près spectateurs seront présents à Aguilera.
2: Je pense que ça, comme disait euh, le monsieur le journaliste de euh, Ouais. C'est vrai que c'est le match de piège. En l'occurrence, on va avoir un Aguilera qui va être, euh, ça va être une réfusion. Donc, euh, ça sent le match de piège, mais euh, je pense qu'on va avoir un très
4: beau match de rugby. Hein. Et ben justement, on va l'écouter. Christophe Furios, manager de l'UBB. La chose est certaine, c'est qu'on va chez un promu et que il a, ce, ce promu a beaucoup d'arguments pour nous mettre en difficulté. On l'a vu sur le match de préparation. Hein. Donc voilà, donc euh, ils ont tout un tas de choses pour bien se préparer, à savoir. Euh, ben, c'est un événement parce qu'il remonte en top 14 il y a beaucoup d'engouement autour du match ils ont une équipe avec beaucoup d'expérience ils doivent accrocher euh, évidemment pour bien lancer le, nous accrocher pour bien lancer la saison il faut qu'on soit euh, prêt donc on a ressenti un peu la, la ferveur et enfin et dernièrement bon, là on aura vraiment on va jouer dans, je pense je, je sais pas mais dans un stade comble qui est un pour une petite stade, une cuvette ou quoi, donc une cuvette. Ouais, c'est de... un premier bon match. Donc euh, il faut bien lancer la saison, on se prépare pour ce, pour ce match. On se prépare pour ce match pour le stade français, pour Castres et pour Brive. c'est le mois de septembre. Ouais. Donc le mois de septembre il doit être, uh... il doit... on doit avoir des enseignements positifs, évidemment. Donc ce match, effectivement, comme toute une tout série, il lance une série, mais j'ai la faiblesse de penser que Bierri doit dire la même chose. Donc voilà, donc euh, il n'est pas capital. On va pas commencer, je vois match, je vais aller, putain, il est capital. Euh, voilà, donc aussi euh, on met les pieds. On le fera après.
1: Christophe Fiore, le manager de l'Union Bordeaux-Bègles. Jérôme, Prévost, euh, Vous êtes plutôt d'accord avec les mots de, de Christophe Hirsch, que ce match. Et certes important mais il n'est pas non plus capital pour la suite de la saison oui
0: bien sûr parce que si on va par là tous les matchs sont importants bon c'est un match à l'extérieur je pense que malgré tout les équipes calculent dans leur tête en se disant qu'il faut tout gagner à la maison et gagner trois, quatre fois à l'extérieur euh, je pense que c'est comme ça qu'elles appréhendent le futur donc oui on ne va pas dire que le match est capital non non il y en aura d'autres après donc euh, après euh, l'ambiance etc est-ce que ça ne va pas jouer aussi sur l'arbitrage c'est ça que c'est à dire euh, finalement est-ce que les joueurs sont sensibles à l'ambiance Bon, on peut en discuter. Après, j'espère que ça va, pas y avoir deux trois décisions en, en défaveur du visiteur sous la pression d'un public
1: très remonté. Et justement, Francis Laglaise, on, on se rappelle de ce match entre Biarritz et Bayonne de l'accession, au match où euh, Taktimo doit avoir que 5000 supporters. Finalement, il y a eu plus. Il y en a qui ont réussi à, à passer au travers de, de la sécurité. Est-ce que ça peut déjouer l'union Bordeaux-Bègles par rapport à ce que vient de dire Jérôme, par rapport à l'arbitrage, par rapport à tout ça oui,
3: ça peut y contribuer une partie, mais à ce niveau-là, je pense que l'UBB a pris une telle dimension euh, déjà sportive sur le terrain, et puis aussi au niveau une maîtrise au niveau du staff, au niveau euh, de toutes les composantes de ce club, eh bien, qui me font dire que... Ils, font, ils ont la possibilité de gérer tout cela de façon remarquable en se concentrant uniquement dans un premier temps peut-être sur les fondamentaux parce qu'on sait que cette équipe de l'UBB a du caractère elle a aussi un état d'esprit certain donc si elle met les choses dans l'ordre et surtout dans le premier quart d'heure je pense qu'elle elle peut revenir à, à, à Chaban avec, avec une victoire.
1: Et bien sûr, hein, tout à l'heure, à partir de 19h35, on, on fera le détail, on rentrera un peu plus dans cet avant-match en vous donnant bien sûr nos 15 probables de départ, pourquoi pas, de ce qu'on a vu euh, tout le long de, de la semaine. Euh, Jérôme Prévost, qu'est-ce qui vous plaît dans, dans cette équipe de l'Union bordeaux bègles Quels sont les, les joueurs qui peuvent vraiment euh, sortir du lot C'est vrai qu'on pense beaucoup à Mathieu Gelibert. Est-ce que le fait qu'il y ait l'arrivée de François Trinduc peut aussi canaliser apprendre encore plus de, de, de la part de Mathieu Jalibert.
0: Écoutez, non, sincèrement, je pense pas que Mathieu Jalibert il, il va apprendre de François Trinduc, que Mathieu Jalibert il est déjà en équipe de France, euh, il n'est pas titulaire à tous les coups mais il est, il est considéré comme l'un des, des meilleurs ouvreurs français. Non, mais je pense que François Trinduc quand il va jouer va beaucoup apporter lui aussi comme ça que je vois les choses. Oui, après, Mathieu Jalibert, c'est lui qui, qui est le facteur X de cette équipe, on ne va pas se mentir. C'est lui qui veut faire exploser les défenses, notamment par sa vitesse.
1: Sébastien, plutôt d'accord par rapport à François Traduc. Voilà, on s'est international, hein, c'est un grand joueur du oui. 15 de France qui veut faire une petite dernière, une dernière répétition, une, petite dernière, une dernière danse.
2: Oui, il veut faire sa dernière danse, je pense que c'est un club quand même qui où il peut se permettre aussi de, 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 de briller aussi. Après, il va, je pense qu'il va emmener aussi sa son expérience aussi auprès des, des petits jeunes du, euh, du club après je pense qu'au niveau de de, de, j ai, j ai Mathieu, de Mathieu Jalibert de Mathieu Jalibert <rire> euh, voilà je pense que il a il a pas peut-être pas grand chose à lui apprendre je pense que Mathieu Jalibert est quand même c'est un grand garçon maintenant et le rugby il est il est dans la peau international français je pense que c'est pas une bonne complémentarité c'est sûr après voilà je pense que ça va faire du bien peut-être pour le, pour les jeunes, d'avoir un gars comme ça dans, dans l'effectif.
1: Allez, juste avant de, de faire la première pause dans le top UBB, j'en profite, Jérôme Prévost, de, de vous avoir parce que le Midi Olympique va sortir demain matin. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quels sont les, les grands titres qu'on pour, qu pourra retrouver dans, dans le middle demain
0: ah, demain, euh, nous faisons des, des euh, séries estivales. Là, il y a un article sur, euh, par exemple, André Boniface, que les plus anciens euh, connaissent. Après, il y a la présentation euh, de la journée euh, de, de top 14, bien sûr. Euh, il y a divers articles. Il y a aussi la présentation du Pro des deux. Il y a... Donc, vous allez pouvoir... Euh, Équipe par équipe, avoir une idée du, du rapport de force et de la façon dont les équipes ont préparé cette, ces échéances.
1: Merci, Jérôme Prévot, de nous avoir voilà, expliqué un peu ce que vous allez retrouver demain dans le Midi Olympique. Merci, Jérôme Prévot, d'avoir été avec nous euh, ce soir sur Merci. ARL pour nous parler un petit peu, mais ben voilà, de, de l'Union Bordeaux-Bègles, faire un petit avant-match face au Biarritz Olympique et de retrouver bien sûr le Midi Olympique. ARL 19h20, vous êtes sur ARL pour la deuxième partie de votre émission Top UBB Après avoir reçu Jérôme Prévost, jointiste chez Midi Olympique On est avec Damien Traille, ancien joueur du Biarritz Olympique et du 15 de France Bonsoir Damien Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir sur euh, ARL euh, Damien on est à deux jours du début du, du top 14 Vous en tant qu'ancien joueur du, du Biarritz Olympique, de la section paloise Une grande carrière avec le 15 de France Est-ce que en tant qu'ancien et surtout en tant que joueur Est-ce que c'est toujours quelque chose de particulier à, à 48 heures du début de, de la saison
5: Oui bien sûr, après euh, après une grosse préparation physique qui a dû être faite partout euh, par toutes les écuries du top 14, et ils ont hâte de, de retrouver la compétition. Alors certes, il y a eu des matchs amicaux, mais rien, rien ne vaut le, le début du championnat et, euh, et la
1: serveur, et surtout retrouver des stades remplis qui va donner un, un peu plus d'engouement à notre sport. Alors le premier match de de l'Union Bordeaux-Beck, ce sera face au Biarritz olympique, votre ancien club, retour du Biarritz olympique en top 14. Quel est votre regard après ces, ces années un petit peu compliquées du côté du BO de retrouver l'élite du rugby français
5: je pense que c'est très bien pour, pour le club qui qu retrouve l'élite après cette année passée en pro des deux. Voilà, ça, ça a permis aussi au club peut-être de, de se reconstruire et de, de retrouver un peu de certaines, certaines choses qui manquaient. Maintenant, on sait très bien que, que ce championnat est rude et que. Il va falloir être présent tous les week-ends pour pouvoir prétendre à rester
1: dans ce championnat. Justement, Damien, comment vous voyez un petit peu ben, l'évolution du rugby, où vous, vous l'avez pratiqué au rugby d'aujourd'hui, quand on pense qu'il y a le, le meilleur joueur au monde qui est à Toulon, Chelsea Kobe, qui a été vendu pour 1,5 million, on parle beaucoup d'argent. Vous, Comment vous voyez Voilà cette évolution Est-ce que pour vous c'est une évolution ou au contraire on, on part sur quelque chose qui n'est pas entre guillemets les, les valeurs du rugby d'aujourd'hui je pense que le professionnalisme euh, euh, rentre de plus en plus dans notre sport
5: et je trouve qu'aujourd'hui c'est malheureux de euh, qu'on voit des euh, certains joueurs quitter leur, leur équipe en plein cours de saison pour rejoindre notre écurie. On, on se retrouve aujourd'hui euh, au milieu du basket, du foot, qui, qui, qui ont ces pratiques et je pense que c'était c'était pas les valeurs qui. Euh, qui étaient inculquées, dans en fait du moins qu'on m'a inculqué dans notre sport. On avait un engagement avec... Euh, avec le club, euh, on signait un contrat de deux, trois ans, on, on allait au bout de ce contrat. Aujourd'hui, il y a d'autres enjeux qui rentrent en compte et qui qui font que, ben, on arrive à, à des mercatos et j'ai peur que dans les années arri euh, qui arrivent, on aura des, des mercatos comme on peut avoir dans le foot, un mercato
1: d'hiver et, et voilà. Francis Lagles, ancien joueur du, du RC Toulon et Consulte elle est avec nous ce soir Francis, juste pour rebondir sur cette question avant de, de rentrer un petit peu dans les souvenirs de, de la carrière de Damien Trae est-ce que, Francis, tu partages ce, de, de ce que vient de dire Damien sur, le, sur ce sujet-là
3: Oui, tout à fait tout à fait, bon, on n'est pas non plus les vieux combattants mais c'est vrai que euh, les valeurs qui, qui nous ont été inculquées que ce soit, moi je vois personnellement qu'au début de ma carrière, à Bannière ou à Lourdes euh, ce sont des valeurs humaine de camaraderie et on était au départ avec des primes de match après il y avait des contrats mais les contrats où on restait fidèle aux valeurs et on s'identifiait au club, à la région où il y avait toute la famille qui était autour et on préférait eh bien, se taper dans la main ou aller boire une bière après un match euh, plutôt que eh bien, euh, régulièrement de voir des joueurs qui quittent le club parce que alors on ne peut pas non plus les empêcher de quitter un club parce qu'il y a la manne financière, le rugby est passé professionnel, il faut vivre avec. Mais de plus en plus, les valeurs de ce sport sont en train
1: de s'éteindre. Justement Sébastien, un petit peu voilà sur ce sur ce sujet qui est compliqué. C'est vrai qu'on parle de voilà de, de Colby d'un 1,5 million d'euros qui est parti au RC Toulon, vendu à Toulouse. C'est voilà, on parle maintenant de joueurs. On sait que depuis le mois de décembre, on peut partir là aussi. Mmh. Un peu l'évolution du rugby et un peu peut-être d'être dénigré sur ça, on Sébastien.
2: Parle un peu de mercato, quoi. on du côté de, du rugby aussi maintenant. Après, c'est bon, on est, on est encore loin, on va dire des, des sommes astronomiques du football, bien sûr. Mais bon après bon voilà ça reste aussi le meilleur joueur du monde. Je pense qu'il a aussi une valeur. Donc euh, après bon, 1,5 million c'est vrai que c'est énorme dans le dans le monde du rugby. Après euh, j'espère qu'on va pas arriver dans des dans des trop hautes trop, des, des chiffres beaucoup exorbitants. Mais euh, bon après voilà ça reste ça reste un, un très grand joueur
1: et pour moi bon, je suis pas choqué encore pour l'instant mais j'espère que ça va en rester là Damien Traillanc ancien un joueur du Biarritz Olympique de la section Paloise et aussi du 15 de France est avec nous ce soir sur ARL on va revenir un petit peu voilà, sur vos souvenirs de, de cette carrière incroyable euh, Damien quels souvenirs voilà, gardez-vous de, 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 de votre carrière c'est une question un peu difficile parce que je suppose qu'il doit y avoir eu tellement de choses on m'a souvent posé cette question
5: je n'ai pas, pas un souvenir particulier je pense qu'il y, y a tellement de tellement de choses je pense peut-être c'est la longévité que que j'ai eu j'ai euh, et je suis surtout tombé dans une bonne époque avec euh, avec des anciens qui m'ont euh, qui m'ont donné le goût de le goût de ce sport parce que quand on est jeune qu'on intègre une équipe qui était à l'époque euh, semi pro euh, voilà c'est c'est eux qui m'ont inculqué ce cet amour pour pour notre sport et, et aujourd'hui je j'en serai toujours redevable parce que euh, parce que j'ai vécu des moments fantastiques avec eux et qui encore aujourd'hui, on le voit dans notre sport se perd aujourd'hui. Euh, je me rappelle des, des époques où on restait deux heures, à 3 heures à table, on se battait dans le bus pour avoir une table pour jouer aux cartes. Aujourd'hui, c'est n'est plus le cas et on est plus euh, posé sur les téléphones et avec un casque sur les oreilles que, que partager les choses ensemble. Et, et je trouve que c'est dommage parce que notre sport a besoin de ça, de besoin de, on a besoin de se connaître en dehors du terrain, ce qui crée une amitié et qui, cette amitié qui, est en dehors du terrain, se retrouve obligatoirement après quand on a des, une compétition.
1: Et Justement, Damien, est-ce que c'est quelque chose que, que vous aimeriez inculper à, à la jeunesse Pourquoi pas être dans, dans, dans un club de rugby amateur Quelque chose comme ça. Est-ce que vous le faites déjà peut-être Est-ce que c'est quelque chose qui, qui vous tient à cœur sur, sur ce sujet
5: J'avais toujours dit que quand j'arrêtais ma carrière, je, je m'impliquerais chez les jeunes pour euh... Pour leur donner ce que le rugby m'a véhiculé comme comme valeur, je me suis impliqué euh, pendant trois ans au, au sein du Biarritz Olympique dans les catégories moins de 10 ans et moins de 12 ans. Euh, J'ai arrêté pour euh, différentes raisons euh, professionnelles et, et personnelles, mais euh, mmh. mais ce qui est sûr, c'est que je me, je me replongerai dans, dans ce sport. J'ai pas pu y passer euh, une, une vingtaine d'années dans le dans le milieu pro sans sans y revenir sauf qu'aujourd'hui j'ai j'ai d'autres occupations professionnelles qui me qui m'en prennent du temps mais euh, mais c'est sûr qu'un jour je je rechausserai, euh les pas en tant que joueur mais en tant
1: qu'éducateur. En tant qu'éducateur sur, sur cette jeunesse. On va revenir sur sur un moment qui a peut-être marqué bah, l'histoire du rugby français. C'est vos passages avec euh, l'équipe de France, le 15 de France. Vous avez quand même disputé trois coupes du monde euh, avec le, le 15 de France, dont la dernière en, en Nouvelle-Zélande, enfin en 2011 en Nouvelle-Zélande, où il y a eu une une finale. Je, justement, qu'est-ce que vous pouvez nous raconter voilà de, de, de vos passages au, au, au 15 de France, de ces de ces filles, de, de ces coupes du monde que vous avez participé.
5: Des moments, des moments particuliers, je pense que j'ai eu la chance de connaître le, le Château Ricard, qui quand, quand on regarde aujourd'hui les infrastructures qu'il y a dans les clubs professionnels et regarder comment on se préparait avant, c'est fantastique. J'ai eu la chance de voir cette évolution. J'ai commencé le rugby parce que avec les pros, parce qu'il y en avait un qui avait mal au dos, parce qu'on jouait à Toulon. Et l'autre, il faisait les 3-8, ce week-end-là, il pouvait pas se libérer. Aujourd'hui, quand je l'explique aux jeunes, j'ai dit, j'ai une chance inouïe, parce qu'aujourd'hui, ça, ça n'existe plus. Donc, euh, voilà, l'équipe de France, ça a été dix ans, dix ans fantastique, avec des hauts, avec des bas, avec trois coupes du monde, et des coupes du monde vécues de différentes façons. La première, euh, en 2003, j'ai été, euh, un peu aigri sur le moment, parce que j'avais commencé ma, mes premières sélections en 2001 et j'étais tout un titulaire, et je suis arrivé à la Coupe du monde, j'ai j'ai plus joué, je et je, je, je l'ai mal pris mais au final avait le recul se dire que que c'est incompréhensible de d'être comme ça parce que on était que 30 joueurs euh, à aller à, à aller en Australie sur je sais pas combien qui prétendaient avoir une place. Donc euh, voilà, donc du coup les les autres Coupe du monde, je les ai abordés avec une autre euh, une, une autre implication pour pour du moins être euh, être le plus performant possible et si je si je l'étais pas pour euh, en étant sur le terrain euh, quand j'étais en dehors le, le transmettre au groupe
1: et est-ce que c'est l'une de vos plus grandes fiertés de votre carrière rugbystique par rapport à, à ces passages à la Coupe du Monde avec le 15 de France
5: non non parce que il ben, y a la première marseillaise je pense que cette première marseillaise du novembre c'est un, un moment fantastique devant devant notre public devant ma famille euh, euh, voilà, notre premier tournoi, notre premier Grand Chelem, et c'est surtout que j'ai découvert l'équipe de France avec euh, avec des personnes que la, la semaine avant je regardais à la télé. Donc euh, donc voilà, tout ça, tout ça a été très vite pour moi, et, et j'ai eu la chance pendant pendant dix ans de, de porter ce de porter ce maillot. Et, et, et quand on y est, on s'en rend pas compte, mais en fait, quand on a fini sa carrière, quand on discute avec des gens et quand on regarde un peu le parcours qu'on qu a eu,
1: ben oui, on se rend compte de, de, de ce que, que j'ai vécu et, et pour moi, c'est une fierté. Sébastien Bidou avait une question à vous poser concernant le, le 15 de France.
2: Oui, moi j'allais revenir sur la date du 10 novembre 2001, justement, vous en parliez. Damien, c'est votre première sélection en équipe de France face à l'Afrique du Sud. Et je pense que pour vous, ça devait être un moment exceptionnel et notamment cette pénalité que vous tentez depuis votre camp et qui passe vous, vous avez dû recevoir une, une pression énorme
5: une pression je ne sais pas sur le moment parce que ben, quand on est jeune on se, on se pose beaucoup de questions euh, je me suis dit ben, je la tente au pire je, au pire, je la rate c'était c'était longue distance et c'est peut-être moins important qu'une pénalité de, de 22 en face je pense qu'on a moins de pression de, de 50 un peu plus de 50 que de 22 en face et voilà, l'insouciance à la jeunesse a fait que, que ça m'a réussi et que, voilà, ce, ce moment, ce
1: moment précis, je m'en rappellerai, je m'en rappellerai toujours. Une, 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 on parlait d'évolution tout à l'heure par rapport au rugby Par rapport à ces transferts qu'il y a aussi Mais aussi une évolution rugbyistique Côté entraînement, côté stratégie J'ai pu écouter votre passage sur le, le podcast La cravate, en même temps je fais une publicité Parce que c'est un très bon travail ce qu'il fait Vous avez parlé notamment à votre retour De, de la section paloise que, euh, Par rapport au, au GPS, par rapport à tout ça Que vous n'étiez pas habitué Et que c'était tout nouveau pour vous tout ça Ah
5: mais ça c'est une grande évolution Dans notre sport euh, déjà il y avait une évolution avec les stats euh, Voilà, et alors, les stats ça voulait de, 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 tout et réunir que parce qu'on voyait certains sprinter alors qu'il n'y avait pas besoin de sprinter on voyait certains aller plaquer alors qu'il n'y en avait pas besoin après est arrivé les GPS et, et moi quand je suis revenu à Pau je revenais de de top 14 je revenais dans mon club formateur la section paloise qui était en pro des deux j'avais envie de prouver que que je venais pas là en pré-retraite et que j'avais de l'ambition pour notre club et euh, au bout de, je sais pas, trois quarts d'entraînement, le préparateur physique qui m'appelle, il me dit Damien, tu t'arrêtes de t'entraîner. Je dis comment ça, j'arrête de m'entraîner, mais c'est fou quoi. et moi je viens d'arriver, j'ai mal ni le dit, non, non Les données GPS ont dit que tu avais assez couru par rapport à la séance que j'avais demandé. Voilà. Donc, mais tout ça c'est une évolution, c'est une évolution de la performance. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on peut pas comparer notre sport d'aujourd'hui avec même il y a celui de dix ans parce que la préparation elle a évolué, elle évoluera tout le temps. Aujourd'hui, on est beaucoup plus sur la préparation individualisée que sur la préparation collective. J'ai commencé, on faisait la préparation avec les piliers. On faisait les footings avec les piliers, on faisait la, le physique avec les piliers. Aujourd'hui, on ne demande pas du tout la même chose sur un terrain. Donc c'est des évolutions et il y en aura encore dans les, dans
1: les années à venir. Et est-ce que vous comprenez euh, il y avait Christofios, le manager de l'UBB qui avait fait une sortie après une défaite face à Lyon l'année dernière, qui avait dit maintenant on va faire des entraînements sans GPS. est ce que vous sentez que peut-être certaines équipes, euh, enfin peut-être le fonctionnement de, du rugby d'aujourd'hui, se focalise trop sur les sur les chiffres, sur les statistiques, sur sur les sur tout ça et plus sur, entre guillemets sur le côté humain.
5: D'un côté oui, je dirais, d'un côté non. Euh, je parle pour l'avoir vécu avec vous, euh, notamment euh, tout ce qui est préparateur physique, kiné, docteur, C'était aperçu quand même qu'avec cette gestion des temps des entraînements par rapport à, à la charge de travail, on, ils avaient beaucoup moins de, de blessures. Après, certains moments, oui, certaines équipes, notamment sur des matchs, j'entends qu'il faut faire un coaching à la 50 cinquantième, à la 60e parce qu'il a assez couru ou quoi. Euh, ça, par contre, je suis, je suis plus sceptique parce que sur un match, quand un joueur est dans son match et qu'il tient et qu'il tient son rôle, je pense que des fois c'est dangereux de faire rentrer une personne qui lui va bah, peut-être euh, c'est difficile être remplaçant et rentrer en cours de match et généralement c'est eux qui font la différence. Donc euh, sur ce côté, je suis un peu
1: plus sceptique. Euh, une petite question pour revenir sur, sur le 15 de France Est-ce que vous avez eu l'occasion de, de regarder les dernières performances Du, du 15 de France, on sait qu'il y a une Coupe du Monde 2023 qui arrive en France euh, dans, voilà, Que ce soit à Paris, à Bordeaux, à Marseille Dans, dans les matchs, euh, qu'est-ce que vous pensez Un petit peu ben là, de cette génération euh, Des Romain Tamac, des Antoine Dupont euh, des, des Mathieu Jalibert, cette génération de, Du 15 de France
5: bah, C'est une autre génération hein. C'est une génération déjà qu a connu. Euh... Des titres avec les moins de 20 C'est euh, d'après ce qu'ils montrent euh, sur et en dehors des terrains, ça a l'air des, des garçons posés qui ont euh, la tête sur les épaules et, euh, et, et qui s'enflamment pas. Je pense que euh, ils ont réussi euh, avec le staff, parce que le staff il doit y être pour beaucoup, à créer quand même une identité 15 de France avec euh, avec des, des valeurs, des valeurs qui étaient perdues un peu en sélection depuis depuis quelques années. Et ça se ressent sur le terrain. On sent aujourd'hui une cohésion, une cohésion dans ce groupe. Alors certes, avec les résultats, c'est beaucoup mieux. On verra, on verra s'il y, y a des petits accros quelque part. Mais aujourd'hui, on sent cette confiance dans le groupe et on l'a senti encore cette, cet été, cette tournée en Australie qui était euh, euh, indiquée comme très dangereuse avec un groupe a prouvé qu'il y avait la, le, le potentiel dans, dans notre championnat
1: d'avoir deux équipes compétitives. Est-ce que vous sentez que cette génération de ce 15 de France peut arriver au niveau que vous avez en 2011 avec des Thierry Dussotois avec des Manolari Nardoki tous ces grands joueurs qu'il y avait à l'époque est-ce que vous sentez que cette génération peut être du même niveau que la vôtre
5: ben, Elle en prend elle en prend le, le virage je pense que c'est euh, ils ont encore euh, allez une année et demie avant avant la coupe du monde donc euh, donc ils pendant encore tout ce temps ils vont avoir, ils vont acquérir de, de l'expérience, que ce soit en club parce qu'il y a quand même encore de, de jeunes joueurs. Donc le fait de jouer dans, dans leur équipe les, les gros matchs de championnat, de coupe d'Europe, va, va leur faire prendre une dimension supplémentaire qui va être bénéfique après pour le tournoi et pour les tournées et et en vue de la Coupe du 2023
1: en France. Ce sera ma dernière question Damien vu que vous avez joué à la section paloise dans le Béarn, et que vous étiez arrière aussi dans votre carrière notamment, il y a un joueur à l'Union Bordeaux qui est Romain Bureaus qui est sorti des écoles de Pau qui a été mais qui est parti de Pau pour venir à l'Union Bordeaux qui a fait qui a pas encore eu de sélection mais qui est parti en tournée en Australie. Est-ce que vous l'avez connu Romain Bureaus quand à votre passage de Pau Est-ce que voilà vous, vous est-ce que vous connaissez un petit peu ce joueur oui, oui, bien sûr, je
5: l'ai, je l'ai côtoyé. Je pense qu'il espérait que je, j'arrête plus vite pour pouvoir, pour pouvoir jouer. Il devait se dire quand c'est qu'il arrête le vieux. Mais c'est, un joueur avec beaucoup de talent que, que j'ai suivi parce que, parce que j'ai senti son, son potentiel. J'ai été... C'était malheureux qu'il parte de Pau parce que euh, parce que c'est un joueur du cru. Mais voilà, pour lui garantissait pas du temps de jeu, contrairement à, à l'Union de Bordeaux Bègles. Je suis très heureux pour lui du, du parcours qu'il fait euh, aujourd'hui euh, avec ce club et malheureusement il n'a pas été récompensé, mais déjà être appelé dans le groupe, faire partie, être dans les petits papiers, ça prouve qu'il a ce potentiel et je lui souhaite un jour et, et j'en suis persuadé qu'il qu en qu'il portera cette
1: tunique bleu. Et, et, et justement, quels sont les peut-être les petits défauts, les, les petites choses qui manquent à Romain Buros pour qu'il soit voilà un titulaire à discuter avec le 15 de France. On a avec Melvide Jaminet était titulaire qui jouait en Pro D2 avec Perpignan. Qu'est-ce qui manque encore à, à ce joueur à Romain
5: Il manque ben, un peu plus de, de conscience peut-être. Euh, je pense que le fait qu'il qu ne bute pas était peut-être un frein à, à ce qu'il qu fasse partie d'un de, des tests. Voilà, je pense que euh, si euh, l'Union bordeaux continue sur euh, la dynamique des, des deux dernières saisons en mettant du jeu comme ils mettent en place, euh, il va, il va s'épanouir dans ce jeu, c'est ce qu'il a besoin d'espace, de ballon et, euh, et je suis sûr que, que ça va le permettre de prendre une dimension supplémentaire pour, euh, pour arriver à, apporter ce, ce
1: numéro 15 en bleu. Merci Damien Traille d'avoir été avec nous ce soir sur ARL pour se rémémorer euh, tous ses souvenirs, pour parler un petit peu, bah, notamment bah, voilà, de, de Romain Buros qui est avec Union. Bah, en vrai, était avec l'Union. C'était un plaisir. Merci Damien d'avoir été avec nous ce soir en direct euh, sur ARL. Damien Traille, on sait un joueur du, du Biarritz-Olympique et du 15 de France. Il nous reste à peu près plus de 5 minutes encore avec Sébastien et, et, et Francis Laglaise. Francis, on, on va continuer à parler un petit peu voilà, de, de, de cet avant-match face au, face au Biarritz-Olympique. Mais juste avant, messieurs, on on va écouter Jean-Baptiste Dubier, le 3/4 centre de l'Union Bordeaux-Vex. C'est en conférence ce mardi. Il parle notamment de Biarritz. On l'écoute.
6: L'atmosphère, c'est euh, la préparation du, du début de championnat. Quoi. Impatient d'attaquer. On a, on a bien préparé nos, nos matchs amicaux. On a eu une, une intersaison euh, plutôt, plutôt courte et intense. Parce qu'on avait fait le choix d'avoir une bonne coupure hein, par rapport à la saison dernière. Et donc là, impatient, impatient de réattaquer, ouais de reprendre le, le chemin des terrains avec euh, avec du public. Euh, oui, parce que oui, énorme nouveau costume. Euh, oui, parce qu'on s'est qualifié. Non, parce qu'on n'a rien gagné. Après, c'est sûr que bon, euh, on a montré la saison dernière qu'on avait été présent sur euh, tous les tableaux. Ça montre qu'on qu a des ambitions et qu'on continue à à grandir et à évoluer chaque saison. Donc ça, c'est important. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'on sera attendu à, à Biarritz. Dans les autres clubs. Euh, ouais, ouais. Après, c'est sûr, c'est sûr que bon, quand tu quand tu changes pas trop de joueurs et des joueurs euh, majeurs dans l'épine dorsale de l'équipe, euh, c'est sûr que bon, mais tu 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 vas plus vite sur les terrains dès le dès le premier jour d'entraînement. De on est on a on a de suite attaqué sur les terrains donc euh, c'est ça qui est aussi important et, et pour pouvoir retrouver notre notre façon de jouer, notre système de jeu. Euh, L'arrivée de François. Euh, avec son regard extérieur sur un poste de, de 10 est, est important aussi et, euh, il, a, il a facilement hein, su euh, se mettre dans le moule euh, par ses, de par ses capacités et sa, sa qualité de joueur donc c'est sûr qu'on a des joueurs d'expérience qui sont arrivés aussi des jeunes joueurs qui, ont, qui sont remplis de, de fougue et d'envie donc euh, c'est vrai que ça faisait un bon mélange
1: Jean-Baptiste Dubié, le 3 quarts centre de l'Union bordeaux bègles Francis, on est à 48 heures de ce match face au Biarritz Olympique. On sait que ce sera, ce sera, ça n'a rien à voir avec le match de préparation qu'il y a eu, même s'il y a eu la victoire. Francis, à quoi s'attendre samedi après-midi Un match, à mon avis, est très compliqué pour l'UBB.
3: Dans la mesure où on voit cette équipe du Biarritz Olympique... Qui va être un petit peu dans un état d'esprit double entre l'excitation de euh, continuer sur cette dynamique positive et aussi la peur, l'appréhension du niveau parce qu'elle va s'étalonner. Ça fait sept ans que le BO n'a pas joué un match de haut niveau, donc elle va s'étalonner. Donc il va y avoir certainement un peu d'appréhension, mais. On, on le voit, elle a construit euh, toute cette campagne en Pro des deux sur une défense solide, sur des joueurs d'expérience. Donc on peut s'attendre certainement dans un premier temps à du combat, la conquête qui sera capitale, la mêlée, la touche pour les lancements de jeu avec les nouvelles règles et puis aussi euh, le côté tactique et stratégique euh, de la part euh, des Bordelot-Béglé dans la mesure où d'après tous les suiveurs, d'après tous les managers euh, ils ont fait du PRX Olympique et malheureusement pour Damien Traille de la section paloise, les deux équipes qui auront le plus de difficultés à rester un taux de 14.
1: Est-ce que le, le Biarritz-Olympique, euh, Francis, avant que tu nous donnes peut-être un, un 15 probable de, de l'union brevet, est-ce que le Biarritz-Olympique est plus capé, plus solide par rapport au, au SU agent de la saison du SU agent de, de l'année dernière Est-ce que on voit un Biarritz-Olympique pareil faire 26 matchs, 26 défaites, ou au contraire peut embêter quelques équipes en rapportant des points à droite à gauche, Francis
3: je pense qu'ils ont un collectif beaucoup plus euh, assuré que ne l'avait le Sporting Union à Genève, dans la mesure où dans, dans le, les composantes de, de ce club, et en plus euh, dans les recrues euh, ciblées à l'intersaison qui, à mon avis, apportent une plus-value, eh bien, ils ont ils ont ciblé des, des, des postes stratégiques avec un peu plus de densité physique, notamment au niveau de la seconde ligne, de la troisième ligne, et aussi au niveau du centre du terrain, avec euh, l'arrivée quand même de deux stars, Tivita Gouridrani, l'Australien avec ses 110 kilos, 61 sélections au poste de centre, qui sera avec euh, Francis Saili à n'en pas douter, de faire de lance de la ligne de trois 4 et aussi au niveau euh, de la troisième ligne, avec Elliot Dixon, avec Johnny Dyer, avec Joshua Tyrell, c'est le, euh, le joueur d'Oyona qui est euh, très performant dans le combat, donc avec une force de, de perforation non moins importante, donc ils ont des, des arguments, euh, justement, qui... Euh, qui
1: ont été ciblés et qui, que n'avait pas le Sporting Union Imagini. Le 15 de départ de, de Francis Laguise, on essaiera de faire ça tous les jeudis, hein, comme on est à 48 heures, comme on voit un petit peu les entraînements, comme on voit qu'il y a pas mal euh, de, de, de joueurs qui sont présents. Francis, quel 15 on peut voir de la part de Christophe Furos aligné samedi 14 heures face au Biarritz Olympique Est-ce qu'on va rester sur la même optique que face à la section paloise ou au contraire on va avoir des, quelques petites nouveautés ce, selon toi, Francis
3: non, je pense que Christophe euh, maintiendra le, le groupe qui a œuvré justement au match de préparation contre, contre Pau, dans la mesure où il n'a pas non plus le choix. Marie Caso ne sont pas là, Tamifuna, Guito Petit, Cameron Bocchi, euh, de par sa magnifique tournée en Australie, Romain Buros, tu en as parlé, Santiago Cordero aussi. Donc euh, bon, On voit le capitaine Jeff Poirot avec Clément Ménadier et Vadim Krobilias au poste de, de pilier. La seconde ligne. Kane Douglas avec le jeune USAPiste dont on dit le, le plus grand bien, c'est Alban Roussel, avec quand même des, des dimensions physiques. Et puis, euh, en sachant qu'il est passé dans les mains de Patrick Carletas à, à l'USAP, euh, certainement que ce sera un joueur avec de grandes valeurs. La troisième ligne avec euh, euh, Rouma picamon le Diaby, je dirais euh, le, les mutations, car euh, Diaby, il a été absent. C'est un joueur neuf. Il n'a pratiquement euh, pas fait la moitié de la saison dernière. Picamol, il est arrivé, mais il est arrivé peut-être à méforme. Là, il a fait une, une préparation complète. Donc, euh, pour moi, c'est deux nouveaux joueurs qui n'ont pas été là, qui ont manqué la saison dernière. Et puis, euh, Alexandre Rouma, le contreur en touche. La charnière, une charnière classique avec euh, Maxime Lucu et Mathieu Jalibert qui sera certainement le dépositaire du jeu mais c'est surtout le collectif qui va devoir euh, justement faire le nécessaire dans ce type de match ce premier match à l'extérieur où c'est le collectif certainement qui basculera le match et non pas des individualités et la ligne de trois quarts, eh bien, on a, avec les absents Nathanaël Huleux qui a été remarquable sur certains matchs la saison passée, la paire de centres physico-physique Rémi Lamourin et Fede Mori, Federico Mori l'italien dont on dit le, le plus grand bien avec Ben Lam qui j'espère euh, participera derrière et demandera beaucoup de ballons de, par sa force de, de perforation, cette année il sera suivi de très près et Nance
1: Ducoin qui revient puisque il y a l'absence de, de Romain Gross. Voilà le 15 de départ de Francis Laglaise. Réponse demain à 18h parce que ce, on sait qu'au rugby c'est 24h avant que les sortent. On va voir si ce sera la même composition. Et bien sûr, samedi pendant tout le match. Juste avant de passer au football on va rapidement parler du projet Naming qui n'aura pas lieu. Comme vous le savez le président Laurent Marty voulait faire euh, appeler stade Bandelema le Human Immobilier pour pourquoi pas toucher euh, quelques sous parce qu'on sait qu'en ce moment le budget de l'Union Bordeaux c'est un peu important. La mairie de Bordeaux a officié Elisée a dit que ce sera non. Le staff Chaban des masses restera tel que est. On a rencontré Pierre Ormic, le maire de Bordeaux. Il nous explique pourquoi il a refusé le naming. On l'écoute.
7: Nous avons essayé de persuader le président du BB que ce n'était pas la bonne solution. D'abord, ce n'est pas la bonne solution sur le plan juridique. On lui a expliqué que le naming ne dépendait pas du club, mais qu'il dépendait de la ville. Nous sommes propriétaires du stade. Donc, si le naming, il devait y avoir, les frais du naming reviendraient à la ville et ne reviendraient pas au club. Et nous n'avons pas la possibilité de reverser tous les fruits du naming dans ces conditions-là au club, dans la mesure où les subventions au club sportifs professionnels sont très encadrées, sont limitées à des missions d'intérêt général, etc. Donc, il n'y aurait pas un reversement à supposer que le naming soit envisageable. Il n'y aurait pas un reversement automatique au club, ça il a, il a découvert au cours de nos entretiens. Et également, ce que nous lui avons expliqué, c'est que c'est pas à lui à choisir si, par hasard de faire un naming, le bénéficiaire des naming, nous sommes une collectivité locale, nous sommes tenus par des règles et notamment par des appels d'offres. Si nous décidions euh, d'un naming pour cet équipement municipal, nous serions, nous serions obligés de faire un appel d'offres. Et un appel d'offres, on ne sait pas qui peut le gagner. C'est le mieux disant. Le président de l'UBB euh, s'est entendu avec Human Immobilier, mais c'est pas un marché de grève. C'est donc un appel d'offres, ça peut être un autre acteur immobilier qui, qui gagne. Ce serait un peu désolant pour Yuba Ouvier qui a fait tout le travail en amont et qui verrait un de ses concurrents bénéficier de ce ennemi, mais ça peut être aussi McDonald's, Coca-Cola, etc. Donc moi, en tant que maire de Bordeaux, je ne tiens pas à ce que mon, mon, mon stade, notre stade municipal, Chabat Delmas, puisse s'appeler euh, euh, d'un nom euh, d'un nom, pure, nom purement commercial. Donc je pense que le maire il est là aussi pour veiller à ce que euh, les bâtiments publics les conservent totalement. Cette, cette caractéristique, puis je trouve ça bien que la ville rende hommage à des anciens maires. Bon, quand je vois des, des gamins qui disent, tiens, mais je, ce soir je vais à Chabon, comme ça, mais c'est bien qu'à Bordeaux on se rappelle qu'il y a eu un grand-mère de Bordeaux qui est resté pendant 48 ans, qui s'appelait Chabon Chabon Elma. donc ça sert à ça aussi, euh, la façon dont on appelle les équipements municipaux et bien sûr tous les détails de cet entretien avec le maire de
1: Bordeaux pierre à retrouver sur le ALFM.com merci Francis Laglaise d'avoir été avec nous ce soir on se retrouve bien sûr samedi à Aguilera pour commenter pour débuter ce top 14 biarritz sub bébé 14h prise d'antenne 13h20 pour faire l'avant-match avec Francis Laglaise
0: ARL